0: Muy buen presente a todos los que están escuchando esto en el momento lugar espacio y dimensión en que lo estén escuchando. Hoy les quiero platicar de uno de los libros que más ha estado cambiando mi forma de no solo pensar sino construir mi realidad porque pues en este interés por la expansión de conciencia he leído y consumido todo tipo de no solo sustancias psicodélicas, sino libros, películas, documentales, pláticas, etc., ¿no? A veces hay cosas que son interesantes pero no resuenan tanto conmigo y pues he tenido la fortuna de encontrar algunas cosas que realmente resuenan al 100 y como que incendian mi interés y mi pasión y mis ganas de poner en práctica los conocimientos que me están siendo otorgados. Sonoro presenta El viaje con Alexis de Anda. Así que el día de hoy les quiero platicar sobre un libro que me recomendó un amigo. Yo creo que como a mediados de la pandemia. Habrá sido por ahí de junio. Y este libro se llama El código de las mentes extraordinarias. Es de Vishen Lakhiani, es un nombre complicado porque esta persona es de Malasia. Y entonces Vishen Lakhiani de lo que habla en este libro a grosso modo es sobre cómo puedes reprogramar tus creencias para tener una vida pues mucho más acorde a lo que tú sueñas y a la felicidad y al bienestar y al éxito que en tu alma realmente anhelas. Vishen Lakiani es un hombre de Malasia que vivió casi toda su vida en Nueva York. Él era originalmente un programador y trabajó para Bill Gates incluso. Como que en su familia era de que necesitas una chamba chida para que te vaya bien en la vida como nos han dicho básicamente a todos los seres humanos. Entonces, pues, no se rifó estudió programación así súper cabrón y lo contrataron eh, en la compañía de Bill Gates y entonces él ya estaba ahí y decía es que esto es ya esto es lo que me tiene que hacer feliz y pues estando ahí se dio cuenta de que no lo hacía feliz de que estaba lleno de estrés lleno de angustia que no disfrutaba ni su trabajo ni su vida en general y por X o Y razón termina entrando a un curso de meditación, pues su mente se expande un poquito más y se da cuenta de que la meditación es una de las grandes respuestas al bienestar. Como lo han dicho absolutamente todos los maestros y básicamente todas las religiones, muy en su raíz. Entonces se apasiona con la meditación y eventualmente se convierte en un maestro de meditación. Él empieza a dar cursos de meditación a otras personas y poco a poco se empieza a volver como esta especie de no gurú, pero coach motivacional basado como en todas estas estos conocimientos que estaba adquiriendo. Pero de todas formas como que no le iba bien, o sea, no no llenaba tanto, era como mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y pues por medio de personas importantes en su vida, de estos maestros que llegan a nosotros a veces de una forma muy clara y contundente y a veces de una forma muy sutil, aunque dicen que para el que está iluminado todo el mundo es un maestro, con él llegó una persona que le admiraba mucho y le dijo es que esta no es la manera de hacerlo. O sea, tienes que encontrar una nueva forma de hacer que tu trabajo no solo lo disfrutes, sino que además te vaya muy bien, que puedas ganar muy bien y que, todos, como que todo tu éxito florezca, ¿no? toda la abundancia florezca. Así que a través de muchísimo conocimiento, práctica, estudio, prueba y error, Vishen Lakiani llega a hacer este libro, El Código de las Mentes Extraordinarias. Lo que él dice es que así como cualquier otra pieza de tecnología, dígase tu celular, tu iPad, tu computadora, nuestras mentes también son piezas de tecnología. Son las piezas de tecnología más extraordinarias, más maravillosamente armadas, maravillosamente conectadas a la nube, que es la conciencia colectiva, la conciencia universal, a nuestros organismos, que sería como pues, el hardware, no eh, la computadora. Y que si podemos nosotros saber cuál es el programa de cualquier computadora y recodificarlo, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con nuestras mentes y con nuestras vidas? La cosa es primero entender el programa para poder cambiarlo. Y este es el fundamento de este libro. Así que yo leí eh, el Código de las mentes Extraordinarias y a partir de ahí he estado poniendo muy en práctica los conocimientos que da. De los que les quiero hablar un poquito, pueden ir y comprar el libro, obviamente pueden descargarlo en audiolibros, se los recomiendo en español o en inglés o en el idioma que ustedes quieran leerlo, se los recomiendo muchísimo. Pero me gustaría mí hacer como un pequeño resumen de lo que es y lo que ha sido para mí entender eh, como los Digamos que las ideas principales del de Código de las Mentes extraordinarias. Entonces, la primera de las 10 leyes que propone Vishen Lakiani en este libro es que trasciendas el paisaje cultural, algo que él llama el culturescape. El paisaje cultural son todas aquellas creencias, hábitos y sistemas eh, colectivos en los que vivimos. Es la cultura, ¿no? todos estamos de acuerdo en ciertas normas y entonces vivimos bajo esas ciertas normas y luego nos preguntamos por qué no somos tan felices o por qué nuestra vida nos sale distinto a pesar de que seguimos repitiendo las mismas creencias que se llevan repitiendo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos que salir de nuestra realidad inmediata para darnos cuenta de que existen verdades relativas y que se pueden cambiar para poder liberarnos. O sea, en el momento en el que, aunque sea imaginariamente, te sales un poco de tu realidad, porque estamos de acuerdo que existen infinitas realidades en este plano terrestre, o sea, existe mi realidad de Alexis que tiene su casa y sus animales y sus compas y su familia y sus actividades y las cosas que le gusta hacer y demás. Pero también existe la realidad de un campesino en la sierra que solo se dedica a cultivar maíz y que también tiene a su familia, tiene sus creencias, tiene sus, su religión, tiene sus hábitos, etc. Como también existe la realidad de Elon Musk, que yo no sé aquí que haga ya ese señor construir cohetes que van al espacio y regresan y grimes canta en ellos y será pues no sé qué hará tiene sus hábitos sus creencias su espiritualidad su sistema de vida como así tendrán x y y personas no existen muchas realidades entonces en el momento en el que tú dices a ver si yo me hago consciente de mi realidad, sabiendo que es solamente una de tantas, me doy cuenta de que puedo también salirme de esta realidad. O sea, si existen estas otras millones de posibilidades que se pueden llevar a cabo, que otras personas llevan su vida de otras formas, que existen otro tipo de realidades, entonces ¿por qué no puedo yo empujar el límite de la mía, salirme de la mía viendo que solamente relativa, es una realidad relativa, que no es una absoluta verdad, porque solamente estamos viendo la pieza del pastel que nos toca, ¿no? Solo estamos viendo mi realidad es toda la realidad, porque es mi forma de percibir el mundo. Pero existen millones, millones de piezas del pastel, o sea, la realidad, la realidad es algo mucho mayor e inabarcable de lo que nos permitimos ver. Porque vamos como caballitos con nuestras tapaderas estas en los ojos y entonces no nos damos cuenta de la amplitud de ángulos y de percepciones desde donde se puede aproximar uno a la realidad. En el momento en el que tantito... Por lo menos te cuestionas si traes puestas las tapaderas en los ojos, ya puedes salirte de ahí, ya puedes trascender a tu paisaje cultural porque te das cuenta de que existen otras formas de vivir, practicar tu realidad, hacer las cosas, otras perspectivas. Entonces es como el primer punto, ¿no? Sabiendo que tu realidad es simplemente relativa, la puedes cambiar y puedes liberarte, liberarte de esa jaulita en la que te ha metido la sociedad y la cultura diciéndote que solamente puede ser esto y que así son las cosas y que solo hay esto porque hay un millón de millones de billones de posibilidades más. La segunda ley es la de cuestionar las reglas basura. Él les llama rules porque son bullshit rules, reglas mierda, reglas basura, reglas que no sirven para tu mayor bienestar ni tu mayor felicidad. O sea, según vision hay reglas no Reglas constructivas, cualquier, cualquier creencia constructiva es aquella que te une al amor, a la creatividad, al disfrute, a la felicidad, al gozo, a Dios, al colectivo, a sentirte conectado a los otros seres humanos. Cualquier cosa que sea productiva en un sentido capitalista, sino productiva en un sentido de que tu vida, eh, su calidad aumenta al seguir estas reglas, es una buena regla. No todas las creencias son malas, pero esta, hay creencias como esas de, de ayudémonos entre nosotros, sigue a tu corazón, haz cosas que te hagan bien, a tu salud, a tu bienestar físico, mental y emocional. ¿no? Estas son creencias positivas, las creencias que tienden hacia el amor. Y luego están las creencias basura, las reglas basura, las rules, que son todas aquellas que te desconectan de la fuente de vida que te desconectan de, por así decirlo, Dios, no que yo consigo a Dios como el todo, la unidad. Todo lo que te hace sentirte separado, lo que te hace sentirte no merecedor, lo que te hace sentir que el otro está mal y tú estás bien, o tú estás mal y el otro está bien, que el otro es superior o inferior a ti. Todo lo que aplica la dualidad contundente y te hace alejarte de de eso, del disfrute, lo que te hace sentir miserable, no merecedor, un fracaso, que la vida es difícil, que la vida es angustiante. Todas esas reglas son reglas basura y habría que meterse bien, bien al fondo de uno mismo para cuestionarse cuáles son estas. Porque hay unas muy generales, ¿no? La regla Digamos, las reglas religiosas, las creencias religiosas de que tienes que portarte bien en esta vida para irte al cielo cuando te mueras o porque si no te vas a ir al infierno. ¿Qué creencia tan basura es esta? Portarme bien según qué parámetros, a quién tengo que obedecer yo. ¿Quién me asegura que va a haber otra realidad en la que hay un cielo y un infierno si no lo estoy viviendo en esta misma ya al estar con miedo y con temor teniendo que seguir todas estas reglas? Entonces hay, eh, hay todo tipo, ¿no? O sea, las, las creencias de que los seres humanos somos distintos, de que si alguien es de otra raza, de otra cultura, de otro color de piel, de otro tipo de sexualidad, de otro tipo de género, entonces es distinto a mí. Estas son creencias basura. Cualquiera que nos haga creer que los seres humanos no somos exactamente iguales y hechos de lo mismo, son reglas mierda que hay que tirar a la basura. Todo eso hay que cuestionarnoslo y estas son las generales eh, otra creencia general es la de que tienes que trabajar muchísimo para tener éxito y esto significa como padecer o sea tienes que neta chingarle para tener éxito y felicidad en tu vida según quién o sea lo que el, el éxito es el disfrutar de tu trabajo disfrutar de tu misión eso es éxito eso es abundancia Disfrutar de tus procesos. Entonces eso de que no necesito matarme estudiando sin parar para estos exámenes finales porque necesito tener el diploma, porque necesito tener el trabajo, porque necesito tener el aumento, porque necesito. ¿Cuándo va a acabar esta chaqueta? Es la chaqueta interminable. No se acaba. No hay ese éxito. Esas son creencias que nos desconectan del disfrute y del presente y del agradecimiento. La vida se vuelve un hastío y una labor pesada. Entonces es muy interesante empezar a ver hacia uno a través de terapia, a través de meditación, a través del silencio, de escribir en un diario. Hay muchos ejercicios para cuestionarse, ¿no? El simple hecho de cuestionarte cuáles son las creencias que habitan en mí que me desconectan de mi felicidad y de la, la felicidad porque además de esas generales también están las más particulares particularmente en tu familia qué creencias hay que son basura la creencia de que necesitamos ahorrar muchísimo dinero porque mientras más tengamos más valemos o tenemos que fingir que somos una familia perfecta aparentar que somos divinos y que nos llevamos súper bien aunque adentro de la casa todo sea una mierda nadie se hable nos peleemos todo el tiempo haya mil secretos no nos sepamos comunicar fingir que siempre tenemos que estar bien, fingir que necesitas tener muchísimas cosas materiales, que necesitas verte de cierta forma, tener un aspecto que sea complaciente para la estética cultural. Hay que cuestionarnos muy bien todas estas creencias para realmente desechar, así como en la papelera de la compu, Todas esas que no nos sirven, que nada más estamos cargando con piedras en la mochila y todo eso no nos permite avanzar más libres y más felices por el mundo. Entonces esa es la segunda regla. Todas esas creencias basura que no nos sirven para ser felices y exitosos. La tercera ley de este libro es practica la ingeniería de la conciencia. A esto se refiere con lo que les decía. Si podemos actualizar las aplicaciones de nuestro celular para que que funcionen mejor, para que ocupen menos espacio, para que sea más, más fácil mi vida, más práctica, ¿por qué no lo hacemos con las creencias en nuestra mente? ¿Por qué no lo hacemos con nuestros hábitos? O sea, tenemos que ser ingenieros de nuestra propia conciencia, conscientemente darnos cuenta de las cosas que no nos hacen bien, que nos mantienen ahí con la como computadora de los noventas ya trabada, ahí cortando casi, casi la luz. ¿Y cuáles hay que desechar y reemplazar? En este caso, no puedes solamente deshacerte de una creencia sin reemplazarla con una nueva. O sea, algo la tiene que sustituir. No va a haber solo vacío. Necesitas conscientemente decir, ok... Tengo que re reemplazar esta creencia de que necesito ganar mucho dinero para ser feliz con una creencia de que necesito disfrutar de mi trabajo y hacer algo que me haga sentir bien y útil y creativo y que aporto algo a la sociedad para ser feliz. Entonces, una creencia por otra. Reemplazar la creencia de que necesito comer súper bien, por así decirlo, o necesito hacer dieta para bajar 10 kilos porque cuando, se, cuando baje 10 kilos ya voy a ser feliz con la creencia de que necesito darle a mi cuerpo las cosas que lo nutran para que se sienta mejor, para que funcione mejor, para que tenga más energía, porque eso me va a dar bienestar, eso me va a dar una verdadera felicidad. No sé si bajar esos 10 kilos te vaya a hacer feliz. O sea, yo cuando he estado en esos procesos de que me obsesiono con bajar 5 kilos y me obsesiono y me obsesiono y me obsesiono. Y a veces los bajo y por un par de semanas me siento lo máximo top model, me la pela Kate Moss. Y luego otra vez regreso a ese lugar de hasta como de ansiedad de que no mames, no vaya yo a subir medio kilo. Y entonces me empiezo a pesar obsesivamente y empiezo a comer raro y a estar como con unos hábitos alimenticios rarísimos y no estoy bien. Pues eso no es felicidad, eso no es bienestar. En cambio, ahorita que estoy como más bien atendiendo a pues no comer azúcar porque el azúcar es el diablo y porque es la cocaína... Comida legal para todo el mundo y que te da esos subidones como de azúcar que no son saludables ni buenos para nuestra mente, ni para nuestro cuerpo, ni nuestro bienestar general. Entonces, si me deshago de estas cosas, estos venenos que nos han estado dando la industria a cucharadas y a cubetazos, y empiezo a desprogramarme de esa creencia de que necesito comer azúcar para estar bien. Y empiezo a reprogramarme con la creencia de que necesito comer cosas chidas, frutas, verduras, carne, queso, como de pronto cosas más naturales. Y sentir la energía y ver cómo mi piel se pone mejor y cómo pienso más claramente y cómo actúo más claramente. Entonces tengo una creencia positiva. Entonces se ha reemplazado y actualizado, digamos, esta aplicación de la nutrición con una mejor actualización. Entonces hay que ver y elegir muy bien y probar, no elegir. O sea, no es de que ya yo me quedo con esta creencia y ya probar nuevas formas de creencias, nuevas formas de hábitos, ponerlos en práctica para ver qué nos empieza a funcionar mejor. Pero tenemos que hacerlo de una forma consciente. Renunciar es elegir. Entonces renuncio a esto y que estoy eligiendo en su lugar. La cuarta ley es reescribe tus modelos de la realidad. La realidad es maleable y puede cambiar constantemente. Primero debes cambiar tus creencias, tus hábitos, tu sistema de vida y tu identidad. Si cambias tu identidad, cambias tu realidad. Por eso tantas veces hay cosas que queremos hacer y no funcionan. Porque... Realmente para que nuestra vida cambie profundamente, tiene que cambiar nuestra identidad. O sea, el mismo concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Una persona que se jura que va a hacer ejercicio, alguien que nunca ha hecho ejercicio en su vida y se jura que ahora ya va a hacer ejercicio cinco días a la semana sin falla, lo puede hacer durante unos cuantos meses, incluso años, y luego dejarlo y regresar a sus mismos hábitos. Porque no cambió su identidad, desde el fondo, desde el núcleo. Tienes que cambiar tu identidad a una persona. Yo soy una persona que hace ejercicio. Yo soy un atleta. Yo soy un artista. Eso es algo que le digo mucho a la gente, por ejemplo, que como comediante para mí el salto cuántico fue de decir ay, es que yo estoy intentando hacer chistes, yo estoy intentando hacer stand-up. Como que estoy haciendo a decir soy comediante, porque en el creerlo está el crearlo. En el momento en el que tú te asumes en la identidad de lo que quieres ser, empiezas a transformarte en ello. Entonces decir eso, yo soy artista, yo soy atleta, yo soy iluminado, yo soy meditador, yo soy consciente, yo soy amoroso, yo soy respetuoso, yo soy honesto. Todos esos valores tan positivos hay que empezar a creérnosla para creárnosla. Y entonces empieza a manifestar en la realidad esa congruencia en la que ya te empieza... O sea, tu nueva identidad empieza a reflejar tu nueva realidad. Y claro que no es nada más de decirlo, hay que ponerlo en práctica, con hábitos consistentes día tras día, día tras día, llevar contabilidad tú de, de tus procesos, de verdad hacerte caso, de verdad no soltar. Porque los hábitos hay un momento en el que es muy difícil al principio y conforme se instalan se vuelven inconscientes y ya son hábitos, ya es algo que haces naturalmente, orgánicamente. Entonces, a partir de esta nueva identidad, ¿qué quieres ser? Se cierra los ojos un momentito, contacta contigo con tu corazón y pregúntate o mírate en tu mayor esplendor. Esa versión de ti que es lo máximo, o sea, lo que más deseas. Y eso puede ser la persona más feliz, más sana, más abundante, más amorosa, eh, con dinero, con éxito, con oportunidades, con nuevas ideas, con aventuras, lujos. O sea, de verdad lo merecemos todo, pero si no nos la creemos, que lo merecemos todo, nunca lo vamos a crear. Porque nacimos en una cultura que desde el día en que nacimos nos dijo tú no mereces, tú naciste con el pecado original, tú naciste imperfecto, tú tienes que chingarle toda tu vida para poder merecer. Y eso es una creencia basura, porque lo merecemos todo hoy, aquí, ahora, no existe más. La siguiente ley es actualiza tu sistema de vida consistentemente crece e innova a través de hábitos y prácticas todos tus hábitos y tus prácticas hacen tu realidad es lo que acabo de decir pero bueno esta es la otra tienes que actualizar todo el sistema no solo las aplicaciones sino el sistema completo como en el iPhone todo el sistema se tiene que hacer. O sea, ya que empiezas a ver estas pequeñas partes de tu vida que empiezan a mejorar o que sabes que quieres mejorar, todo se tiene que unir en un solo sistema que funciona junto. Nada está separado de nada. Todo está conectado. Todo dentro de nosotros y fuera de nosotros está conectado. Estamos conectados. Entonces necesitas actualizar todo el sistema. Y eso solo se hace a través de los hábitos y la disciplina. No solo con sueños guajiros de que ay yo cuando sea y cuando haga... Dejemos de, yo he hecho mucho esto, cuando era más joven lo hacía mucho, hablaba mucho de cosas que iba a hacer o que quería hacer y tantas de ellas no las concreté. Hoy en día intento no hablar tanto de cosas que quiero hacer, sino que hago y dejo que el trabajo hable por mí. Hablo solo de cosas que ya están hechas, de cosas que ya estoy haciendo, no de lo que quiero hacer, porque nos compramos nuestros sueños como si... Como si realmente somos nuestros mejores vendedores, o sea, somos nuestros mejores publicistas. Según nosotros lo vamos a hacer y luego no lo haces y te sientes mal porque anduviste de hablador y luego no lo hiciste. Entonces nos estamos traicionando constantemente. ¿Qué tal que en vez de eso solamente a través de nuestra práctica consciente y consistente llevamos a cabo esas cosas? yo quiero ser una persona más centrada, más zen, más consciente, más, más conectada a la divinidad, pues medito todos los días, no digo que voy a hacerlo, lo hago todos los días y no hay que empezar con una hora con 10 minutos, 10 minutos al día siéntate en silencio, medita yo hago ejercicio todos los días, me muevo, estoy consciente de eso. Intento, o sea, o sea, no intento, como bien y cada vez soy más consciente, pero no consciente desde un lugar de egoísmo de mi propio cuerpo, sino consciente de qué estoy comiendo, de dónde vienen estas plantas, de dónde vienen estos animales, cómo han crecido, vienen empacados en plástico, vienen envueltos en unicel. Este, ¿Qué va a pasar con este plástico y este unicel una vez que yo me haya comido esta comida? Porque esto se va a desintegrar en billones de años. Yo voy a estar ya más que muerta y esto no se va a ver deshecho. ¿Cómo va a afectar este, este, hábito que estoy haciendo el día de hoy? ¿Cómo va a afectar no solo a mí en mi futuro, sino a todo mi colectivo, a la humanidad? Entonces, conforme uno se empieza a ser más consciente, todo esto resuena, todo el sistema, porque todo está conectado. Entonces, ¿qué? ¿Cuáles son los hábitos que tú quieres llevar a cabo? meditar, hacer ejercicio, comer mejor, tener relaciones de amistad más saludables, relaciones amorosas más amorosas, ser más creativo, trabajar en tu, tu intelecto, aprender más, aprender cosas nuevas, estar más conectado a tu espiritualidad, viajar más, practicar nuevas, eso, o sea, como expandir, 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 expandamos. Salgamos constantemente a la zona de confort y fijemos estos hábitos. Entonces descubres algo, lo practicas, lo mejoras y puedes tener medidas, medidas que te ayudan a contabilizar. Como los atletas, o sea, un atleta practica y va midiendo sus tiempos de práctica y entonces sabe que va mejorando. Una persona que quiere entrar en un régimen de nutrición hace su dieta, se va pesando, se va midiendo y va viendo si va progresando. Hay millones de cosas que podemos hacer y las podemos medir para ver nuestro progreso, no que quede en algo que intuimos, sino que realmente estemos viendo los cambios contundentes en la realidad. La ley número 6 se llama Doblando la Realidad. Doblando es que es bending reality y no supe bien cómo traducirlo, pero es algo así como la realidad es maleable. Entonces, como le estoy yo manipulando a mi favor, manipulando la realidad. Entonces, dejar de adjudicarle la felicidad a tus metas. Deja de adjudicarle tu felicidad a tus metas. Sé feliz en el presente mientras trabajas en tu visión. Esto es lo de la realidad maleable, doblar tu realidad. Amas lo que haces. Las ideas fluyen a ti. La gente correcta se acerca. Las oportunidades se presentan y todo queda justo en su lugar. Entonces para esto se necesitan dos elementos. Sé feliz ahora y ten una visión emocionante del futuro que te impulse hacia adelante. Dejemos de agarrarnos de esas metas de cuándo y cuando lo tenga y cuando ya tenga los mi el millón en la cuenta y cuando ya haya bajado los 10 kilos, cuando tenga el novio, cuando tenga la casa, cuando me den la promoción, cuando tenga ese coche. Sé feliz ahora con lo que tienes hoy hoy, en este momento, exactamente como es. Porque esto es lo que hay aquí y ahora y eso es todo lo que existe, lo que existe en el momento, en el momento presente. Entonces, estoy feliz ahora, pero sí tengo esta visión, sí tengo este sueño, sí hay estas cosas que quiero alcanzar. Entonces, trabajo a través de una visión que me emociona del futuro, algo que realmente me emociona en mi corazón y eso me impulsa a seguir adelante. Siendo feliz ahora y a través de esa sincronía de tu visión y tu felicidad presente, todas las piezas se empiezan a armar ves como de verdad llega la gente correcta. De, Oye, yo tengo esto, eh, te unes a mi chamba o no sé qué. Sabes, como que te abren puertas y entonces cruzas esas puertas y llegas a otros lugares y eh, las oportunidades son las correctas, las personas son las correctas. Empiezan lo que se llaman sincronías, que parecen coincidencias, pero pues yo sí soy de la fiel creencia de que no existen las coincidencias, sino pues justo lo que tiene que ser en el momento que tiene que ser. O sea, es, estás creando esa realidad. Y entonces al alinear tu presente con tu futuro, todas las puertas se empiezan a abrir para ti. Pero hay que ser feliz ahora. Hay que sentir amor ahora, no cuando tenga el novio. Porque luego llega el novio y tú sigues sin... O sea, no practicaste ese amor en ti, entonces no va a estar en el novio. Y esa, o sea, hay gente que tiene millones de millones, Jeff Bezos, ¿no? Este güey de Amazon, gente que tiene los billones en la cuenta bancaria y de todas formas necesitan más y más y más. Y cuando llega la abundancia, cuando llega la satisfacción, sé feliz ahora, viendo hacia el futuro, pero en el ahora. La séptima ley es vive en la disciplina. A esa sí no tuve cómo ponerle, o sea, no le encontré una traducción tal cual, pero en inglés, bliss, la palabra bliss significa como la felicidad absoluta, algo así como el éxtasis. O sea, estás en bliss y estás en, en la magia absoluta, ¿no? La felicidad, estás completo, satisfecho, bien. Eso es bliss. Entonces, la blisciplina es la disciplina de la felicidad absoluta. Es una disciplina que se puede ejercitar diariamente. Existen ejercicios para ser feliz. Son prácticos, son reales, son sencillos. Y como Vishen lo pone, hay tres cosas que tú puedes hacer para ser feliz hoy. Número uno, gratitud. Sé agradecido. Si no han escuchado el viaje de la gratitud... El viaje de la abundancia, perdón, escúchenlo. Ahí hablo de justo esto. La gratitud, sea agradecido, agradecido de lo que tienes hoy, lo que sea que sea eso. Una cama donde dormir, pulmones para respirar, un corazón que late, ojos que ven, oídos que escuchan, pies que caminan, lo que sea que tengas, agua potable, luz, electricidad, amigos, familia, lo que sea que tengas, agradécelo, agradécelo, agradécelo. La gratitud es la puerta más rápida hacia la felicidad. La gratitud es el estado más elevado, es la frecuencia más alta en cuanto a vibraciones. Entonces, sea agradecido. Segundo ejercicio de la discipline es el perdón. Perdonar, perdonar. También ya sé que parece comercial del comercial, pero está el viaje del perdón, si no lo han escuchado. Perdonar también es uno de los actos más nobles del ser humano, es, es soltar una de esas piedras que traes en la mochila. Cuando uno carga con resentimientos, todo eso nos va envenenando el alma y, y nos hace caminar con resentimiento hacia la vida misma. Hay amargura en nosotros, como que se envenena, se envenena la sangre, se envenena la mente, el corazón. Entonces perdonar es un acto muy elevado, es soltar, soltar al otro, soltarte a ti, soltar situaciones. El perdonar siempre, siempre, siempre va a ser un acto positivo y de amor y es para ti, no, no necesariamente. El otro ni siquiera se tiene que enterar a veces de que lo perdonaste, pero lo perdonas tú sinceramente en tu corazón y ya se acabó, te liberas. Y número tres, el dar. La práctica de dar, que también en el viaje de la abundancia justo se trata de eso. Mientras más des, más recibes. Todo lo que tú das, te lo das. Si hay algo que tú quieres en tu vida que anhelas tener, dalo. Si tú quieres amor en tu vida, da amor si tú quieres dinero da dinero si tú quieres amistad da amistad si quieres conocimiento dale conocimiento a alguien más todo eso que tú quieres se lo puedes dar a alguien más y en el simple acto de dar está la felicidad entonces gratitud perdón y dar son las tres maneras en las que tú puedes vivir en esta disciplina de la felicidad absoluta yo lo he estado practicando y de verdad que sí es Magia, magia absoluta. La octava regla es crea la visión del futuro. La diferencia entre las metas de medios y las metas finales es eso, ¿no? Eh, existe esta frase de el fin justifica a los medios, que es de Maquiavelo, ¿no? Entonces, están los medios, están las cosas que estoy haciendo para llegar a algo y está el algo, está la meta final. Entonces generalmente las metas de medio son estas son ese tipo de necesito eh, estudiar un chingo en la escuela para que me gradúe con honores y me den el diploma y entonces haga el doctorado y la maestría y me den el trabajo súper cabrón y luego me den el aumento para que gane mucho dinero y entonces tenga la casa para que tenga la familia y entonces tengan eh, me pueda retirar y ya hasta entonces tal vez disfrute de mi vida ya que pasaron 60 años y no sé si en ese momento va a llegar. Cada vez que una de tus metas tiene un para en medio, como bien para bajar 10 kilos? ¿Salgo con alguien para casarme? ¿Me gradúo para conseguir buena chamba? Cada vez que hay un para es que es la zanahoria colgando que nunca vas a alcanzar. Esas son metas que son muy productivas para efectuar cosas, para lograr objetivos, pero no son las que traen la felicidad verdadera. En cambio, las metas finales, esas sí la traen, porque el objetivo está en el fin mismo. Para encontrar cuáles son tus metas finales, Vishen propone tres preguntas, las tres preguntas más importantes. Número uno, ¿qué experiencias quieres tener en esta vida? Experiencias. ¿Qué quieres experimentar en la vida? Yo quiero experimentar que a donde volteo, hay amor y hay abundancia. Yo quiero experimentar la confianza absoluta en el universo como mi aliado y verlo manifestado en todo. Yo quiero experimentar la unión con Dios. Quiero experimentar la liberación de mi conciencia. Quiero experimentar el amor incondicional. Quiero experimentar el presente perfecto. Estas son cosas que yo quiero experimentar. Ya no hay un fin más allá de eso. Ya no hay otro. O sea, tal vez haya otro en otro plano de conciencia, pero hasta aquí, hasta este momento, no hay otro fin más que ese. ¿Cómo quieres crecer? Es la segunda pregunta. ¿Cómo quieres crecer? ¿Qué quieres hacer? No? O sea, yo quiero crecer eh, físicamente. Quiero estar en mi nivel óptimo de salud. Quiero estar en mi nivel óptimo de energía, de que mi cuerpo puede hacer cosas, a pesar de que pasen los años y si tenga 60, 70 años, sigo siendo fuerte, flexible, eh, tengo energía, si tengo nietos puedo cargarlos y correr con ellos y jugar a las traes. Eh, duermo bien, no tengo estrés, mi vida fluye... Quiero crecer intelectualmente, quiero tener conversaciones interesantísimas con gente brillante, quiero crear proyectos artísticos maravillosos que aporten a la sociedad, que aporten a la cultura, quiero aprender a dirigir, a hacer guiones de películas. O sea, hay fines que son fines en sí mismos, solo porque quiero crecer física, emocional, espiritual, mentalmente. ¿Cómo quieres contribuir? Es la tercera pregunta. ¿Cómo quieres contribuir? Yo quiero contribuir a través de la conciencia. Quiero ayudar a la sociedad a contactar con su espiritualidad y su bienestar. Yo quiero liberar mi conciencia para la liberación de todos los seres. Eso es lo que yo quiero hacer. Hay otros que quieren contribuir porque quieren ayudar a salvar al planeta, a los océanos, a las selvas, al medio ambiente. Quieren concientizar sobre la paz mundial. Quieren que no existe el hambre. Bueno, yo también lo quiero, pero bueno, no está en, dentro de mis objetivos inmediatos. Quieren que no exista la guerra, las enfermedades, la por, pobreza extrema. Quieren que todos estemos educados, que todos vivamos una vida digna. ¿Cómo quieres contribuir tú a este mundo? Más de lo que quieres recibir, ¿qué es lo que quieres darle a este mundo? Entonces estas tres preguntas, ¿qué experiencias quieres tener en esta vida? ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres contribuir? Si se las preguntan, tal vez lleguen a esas metas finales y síganlas, sigan su visión. La ley número nueve es sé injodible. Así lo pude traducir. Be unfuckwithable imposible de joder, imposible de molestar, llega un lugar en el que estés tan en paz, tan en contacto contigo mismo, también con quien eres tan orgulloso de todos tus actos, de tus hábitos de tu sistema de creencias, de tus relaciones y tu sistema de vidas que nada de lo que te diga la gente, nada de lo que los demás hagan, opinen o digan, te pueda afectar nada de eso te puede afectar porque trascendiste a ese ego, trascendiste al ego que se deja afectar por lo externo. Porque sabes también que tú eres suficiente en este plano, en todo lo que eres, como espíritu, como energía, que nada de lo que los otros digan realmente te pueda mover. En ese punto ya no tienes miedo de soñar y tomar acción valiente ante esos sueños y de fallar porque al final sabes que puedes volverlo a intentar el fracaso ya no es un impedimento para hacer las cosas solamente es una prueba de que estás intentándolo ahí puedes amar darlo todo sin tener miedo a la pérdida porque sabes que no hay nada que puedas perder que realmente no hay nada dentro de ti en tu mundo inmaterial que es el más rico que tienes que puedas perder entonces es una belleza poder llegar a ese punto yo creo que eso es la paz eso es la paz y la ley número 10 es abraza tu búsqueda. En esta fase estás listo para hacer caso a tu más alto llamado, la búsqueda de tu alma. Si estás viviendo con base en las otras reglas, las otras nueve reglas, las otras nueve leyes, entonces tu misión se va a revelar solita. Si no sabes todavía cuál es la misión de tu alma y yo creo que a veces nuestras misiones terrenales son unas y las de nuestra alma pues es solo recordar, recordar que eres Dios en carne y hueso y que estás aquí para crear el mundo más hermoso y maravilloso que tú quieras, la vida más plena y abundante que tú desees es posible, es posible, todo en este holograma es posible. Y cada quien tiene un llamado y el llamado de tu corazón es algo que a veces hay gente que muy rápido lo entiende y hay otros que se mueren sin saberlo. Entonces, si puedes ir cambiando tus creencias y estando más cerca de las creencias que son para tu mayor bien, tu misión llegará sola, tu búsqueda será clara, el camino será claro. Y solo tienes que seguirlo. Y la vida misma te irá empujando como que esta fuente de vida, que, que todo permea, que todo cruza, te va a llevar hacia tu más alto bien, hacia tu, tu mayor iluminación. Entonces abrazar esa búsqueda y vivirla, encarnarla. El universo te está guiando. Confía siempre en él. Confiemos, confiemos en que merecemos toda la felicidad. Toda, absolutamente toda la felicidad y el bienestar y la paz y el amor de este universo. Entonces esto es lo que yo les quería compartir. Para mí ha sido maravilloso leer este libro, ponerlo en práctica. Pueden en, eh, descargar la aplicación de... De, se llama Mind Valley, como Valle de la Mente, Mind Valley, o buscarlo en Internet. Hay millones de pláticas porque Vision ha hecho un, como una comunidad súper hermosa de gente intentando o no intentando, encontrando formas de tener una mejor vida. Y lo más valioso que he sacado yo del de código de las mentes extraordinarias es una meditación que inventó Vision, que se llama la Meditación de seis fases. Esta es como una meditación hecha de un montón de distintas eh, técnicas, como de mindfulness, de meditación, de amor incondicional y demás. Y entonces él hizo este, esta especie de esquema de seis fases que yo hago todas las mañanas. Dura menos de 20 minutos esta meditación y pues me ha ayudado muchísimo en mi vida. Eh, en mi vida diaria estoy viendo cómo realmente sí está cambiando mi realidad. Quiero explicarles de qué va y dejarles la meditación para que ustedes también la puedan hacer. Si la quieren buscar en inglés, yo la encontré en YouTube, pero pues se las quiero narrar yo para que ustedes la puedan practicar. La voy a poner por separado de este episodio para que esté así, la puedan usar cuando ustedes quieran y la puedan poner play cuando gusten. Pero esta meditación de seis fases se basa en la compasión, que es tener compasión por ti, por tus alrededores inmediatos y eso expandiéndose hasta el mundo entero, o sea, sentir verdadero amor incondicional y compasión. Él como dice que lo, le empezó a practicar es porque pensaba en la mirada de su hija y eso le generaba el amor y la compasión más grande y esa misma energía le empezaba a expandir hacia su cuerpo, hacia su casa, su barrio, su ciudad, su país y su mundo. Entonces vas expandiendo esto esta este sensación de amor el segundo paso es la gratitud entonces agradecer por tres cosas de tu vida tres cosas de tu trabajo y tres cosas de ti mismo el perdón traes a la mente a alguien a quien tengas que perdonar o una situación que sientas que tienes que perdonar y traes a esa persona y sientes el daño que fue hecho y luego lo perdonas y lo liberas después es como la fase que va hacia el futuro, que es tu sueño a futuro. Dentro de tres años, un momento de tu vida que imagines el más esplendoroso porque dice que si pensamos, si nos proyectamos a un año, no tiramos tan alto, pero si pensamos a tres, como que sí nos permitimos soñar mucho más. Entonces, tu sueño máximo dentro de tres años, ¿dónde te ves trabajando? ¿Cómo te ves físicamente? ¿Tus relaciones, tu pareja, tu casa? ¿A dónde viajas? ¿Qué comes? ¿Qué haces? ¿Cómo vives? ¿Qué, qué, qué te gusta? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces pues pensar un momento dentro de, dentro de tres años en el que estés ahí, después viene el día perfecto que es tu día de hoy, si tú estás meditando en la mañana, tu día de hoy, ¿cómo va a ser? Y lo vayas diseñando momento a momento. ¿Qué voy a desayunar? ¿Voy a hacer ejercicio? cuando trabaje? ¿Cómo van a ser mis juntas? cómo me voy a sentir llevando a cabo mi proyecto, voy a ver a mis amigos al rato, qué vamos a hacer, cómo nos, cómo nos vamos a sentir, sobre todo muchas sensaciones, sensaciones y emociones. Eh, en la noche voy a cenar con mi familia y cómo vamos a hablar y de qué vamos a hablar y cómo nos vamos a hacer sentir, como que voy a ver una película y luego voy a dormir plácidamente y voy a, a despertar fresco. Entonces planeas, así como Michael Phelps planeaba sus carreras de nado, tú vas a planear tu día para que se concrete así. Y la última fase, la sexta fase, es la bendición. Entonces pides una bendición a cualquiera que sea el alto poder en el que tú creas. Si no crees en nada, te la pides a ti mismo. Una bendición que te proteja y que te ayude a concretar todo lo que acabas de soñar. Esto es el código de las mentes extraordinarias. En menos de una hora, se los recomiendo leerlo, seguir a Vishen Lakhiani y creerse verdaderamente merecedores de que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. Sonoro presentó El Viaje. con Alexis De Anda. Sonoro. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual, y te invito a escuchar Intención del día. Un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonoro.